Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmonicolușcă și împreună cu Alberto Groșescu vorbim despre soluțiile pentru viitorul Bucureștiului, despre Orașul București, despre orașul pe care îl iubim și care ne locuiește, un proiect în cadrul pledoariilor pentru viitorul Bucureștiului, un proiect arcen dezvoltat cu Institutul Francez din București, iar Orașul Posibil, o emisiune și un podcast realizat împreună cu Radio România Cultural. În această dupamiază, la Orașul Posibil, o avem invitată pe doamna Ana Maria Hariton, arhitect, conferențiar la Facultatea de Arhitectură din cadrul Universității Spiru Haret și, așa cum foarte frumos spune, flaneuz, pentru că și eu mă consider flaneur, așa că o să vorbim de la flaneur la flaneuz. <laughs> În această dupamiază vom vorbi despre București și mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Cu mare plăcere! Începem ca de fiecare dată, așa cum începeam și începem toate emisiunile Orașul Posibil, cu o întrebare foarte directă, dar foarte personală cumva. Ne interesează mult care este relația dumneavoastră cu orașul București. Interesantă întrebare. Eu fac parte dintre oamenii care iubesc necondiționat Bucureștiul. Adică de multe ori constat că iubesc și părțile care sunt enervante și urâte și lucrurile pe care alții ar vrea să le vadă dispărute din oraș. Mie mi se pare că Bucureștiul e de multe ori fermecător tocmai prin imperfecțiunile pe care le are și ce să spun, în relația mea cu orașul, în partea neplăcută, lucrurile au fost generate mai mult de niște imperfecțiuni care există în continuare. Eu am locuit vreo 37 de ani în Berceni, la ultima stație, de pe metalurgie se chema atunci, acum se cheamă Obregea. Așadar, se poate vorbi despre iubirea despre București și din partea unui locuitor care nu locuia în centru și nu. care era chiar la marginea Nu, întotdeauna m-am, m-am simțit foarte atașată de Bucureștiul Central, dar mă rog că există... spun de multe ori că iubești Bucureștiul pentru că stai în centru și aș apăsa un pic pedala în zona asta să vă întreb dacă nu vi se pare totuși că e o iubire toxică aceasta de a iubi Bucureștiul și mă număr printre aceștia, de a iubi Bucureștiul cu toate imperfecțiunile lui, cu toate problemele lui, cu toate nefericirile pe care ni le produce. E, e puțin toxic doar în măsura în care nu suntem dispuși să facem nimic pentru a remedia imperfecțiunile astea pe cât se poate. Pormă trebuie să înțelegem că un oraș e o realitate fizică peste care se suprapun nenumărate orașe ale fiecăruia. Adică 
aceeași realitate e trăită în, în zeci de feluri de, și sute de feluri de oameni diferiți, că fiecare are harta lui mentală, că fiecare are preferințele lui, că fiecare alege și poate să experimenteze orașul în felul în care îi se potrivește lui cel mai bine. Și atâta vreme cât nu ne deranjăm unii pe alții, e foarte bine așa. Pentru că am ajuns în această direcție în care vorbim despre lucrurile care ne plac, ce credeți că este valoros și la nivelul orașului din punct de vedere arhitectural? Din punct de vedere arhitectural, orașul are nenumărate lucruri foarte, foarte valoroase. Hai să o luăm într-o ordine oarecum istorică. În primul rând... Să zicem că are un, un parcelar urban vechi păstrat în, în centru și cu multe clădiri în principiu de secol XIX cu o tipologie a locuirii care e foarte marcată de un anume gen, fac un ocol mic. E multă lume care se plânge de cât de puține sunt spațiile verzi în București. Eu nu știu niciodată cum se face acest calcul, că ajunge să te uiți la o vedere din avion a Bucureștiului și să constați că Bucureștiul este verde. Că Mult nu mai e un... verde decât alte orașe Absolut. din Europa Absolut. A, că nu e un verde organizat, că numărul de par e mic, că tot ce vrei. Dar verdeața asta a Bucureștiului e una dintre calitățile lui esențiale. Și asta rezultă dintr-un tip de parcelar care s-a păstrat mult în zona centrală și e realmente o valoare a orașului. Pe urmă sunt toate marile construcții eclectice de sfârșit de secol XIX, început de secol 20, care marchează și ele, nu? O nouă regulă ca monumentalitate și ca stil și pe de altă parte imprimă pe harta orașului niște locuri care sunt și ele ale memoriei, adică Banca Națională, actualul muzeu de istorie, fost poștă centrală, CECU, sunt toate construite pe locul marilor hanuri bucureștene. Deci e un parcelar care își pune amprenta peste secole. Și de ce să nu vorbim de o parte foarte importantă a, a Bucureștiului, care s-a modernizat relativ târziu și a avut un câmp liber de dezvoltare totuși extraordinar, e un oraș asupra căruia modernismul și-a pus amprenta în mod hotărător. Și asta e foarte important, cum să spun, și ca realizări arhitecturale și ca trasare de bulevard, de bulevardul Magheru Bălcescu și ca modalitate de a interpreta spații rămase în oraș. Se vorbește foarte mult despre intrările Parisului, intrările bucureștene, mare majoritate construite în anii interbelici, sunt de o valoare urbanistică și arhitecturală absolut incredibilă. Adică ele au niște calități stilistice și urbanistice și perpetuează un mod de locuire în care trecerea de la, să zicem, spațiu public al străzii la spațiu intim al locuinței se face cu o succesiune de etape care e absolut caracteristică acestui oraș și în zonele cele mai aglomerate putem găsi niște zone de o intimitate absolut tulburătoare. Dar, cu toate acestea, orașul se dezvoltă, merită să fie păstrat tot acest țesut. Cum selectăm ce păstrăm, ce lăsăm cumva 
orașului să evolueze? E o întrebare foarte bună. Problema e așa. Sigur că nu se poate patrimonializa totul. Nu poți să oprești dezvoltarea orașului. Trebuie să fim totuși conștienți pe de o parte că ceea ce se pierde e pierdut irreversibil și nu se poate reconstitui și că de multe ori cu bune intenții s-au făcut greșeli majore și irreparabile. Pe de altă parte, povestea asta de legislație a patrimoniului e foarte, foarte complicată. Noi avem, de fapt, o legislație patrimonială foarte, foarte restrictivă și asta, într-un fel, e bine, într-un fel, e rău. Adică trebuie găsit un, un echilibru just între păstrarea construcției și viabilizarea construcției. În momentul în care nu te poți atinge de casă, e greu să pun un lift, e greu să amenajezi niște lucruri ca să fac obiectul respectiv să trăiască, deși am vrea să îl păstrăm și îl păstrăm, sunt multe situații în care lucrurile ajung la o degradare iremediabilă. E un, un cum să spun eu, un balans foarte greu de, de găsit aici între ajutorul statului și responsabilitatea proprietarului. Adică sunt lucruri care au rezultat în chestiuni foarte, foarte ne plăcute. Ați putea oare da trei exemple reușite de restaurare în București? Trei exemple reușite de restaurare în București. Ia să ne, ne gândim. Și dacă pot să dau uh, trei exemple reușite de restaurare, cred că sunt mult mai multe și n-aș vrea să, să se supere unii. Eu, dau Însă, eu o așa. restaurare, poate sunt subiectiv, dar la care țin mult, Mănăstirea Stavropoleos din centru istoric. O, da, sigur că da, sigur că da, e un exemplu splendid. Eu aș vrea să insist însă asupra unor exemple de înglobare a vechiului în nou, unele dintre ele foarte, foarte criticate, că nu toate sunt bune, e adevărat, și sunt discuții infinite legate de clădirea din piața Palatului, Revoluție. care piața da. Revoluției, pardon, Uh, da, 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 care e înglobată într-o construcție nouă, e un proiect uh, al lui Zeno Bogdănescu și Dan Marin, mie mi se pare un exemplu foarte, foarte bun de păstrare a unor... Care reușește până astăzi, în ciuda timpului care a trecut de la intervenție, să rămână un exemplu un reper, uh, și da. un reper Așa în, în zona centrală. Așa este, adică mie nu mi se pare că sunt bune exemplele alea în care noi încercăm să reconstituim ce nu mai este. Dacă se poate, foarte bine. Dacă putem, cu marcarea intervenției, sigur că e foarte bine. Uite, un exemplu recent, tot așa, nu știu cum se cheamă, e casa Cesianu de la intersecția... Cu calea Victoriei. Exact, exact, că e Victoriei cu, fostul cazino, cu Decebal. Fostul cazino da, Victoriei. Așa, așa, așa. Sunteți un, un observator final al vieții orașului, mai ales că vă plimbați, ca și noi, mult prin București. Aveți în minte un spațiu public sau o anumită zonă sau o anumită clădire, poate care este subapreciată sau care este trecută cu vederea, dar care are un potențial enorm pentru, pentru Bucureștiul actual? 
Acum ne referim la partea istorică sau la partea contemporană? La partea contemporană. La partea contemporană. Uite, am în minte un spațiu și l-am de foarte multă vreme, cu un potențial enorm care e neutilizat și care s-a creat așa și din vina noastră arhitecților și din vina administrațiilor succesive ale orașului și mă refer la piața Amzei. Deci acolo... Înainte de 90 și la începutul anilor 90 era una dintre cele mai bune piețe din oraș, extrem de frecventată, un loc fabulos nu ca formă, ci ca funcțiune. Pe urmă au tot fost diverse proiecte de intervenție asupra pieței, s-a construit un soi de coșmelie, mă rog, a funcționat și a un timp, urmă n-a mai funcționat, piața a fost desfințată multă vreme și s-a făcut un concurs de, de reconstruire, de arhitectură. Bun, că soluția implementată... Ah, ce-mi place cuvântul ăsta, mă rog, <laughs> scuze. Deci, soluția care s-a construit nu, nu a fost chiar soluția... O soluție care a costat 11 milioane de euro Ești și cameră, care... Da. Exact. Și care, până astăzi, este o clădire goală. Absolut. Piața Amzei, care are totuși șansa unei revitalizări pe partea cealaltă a ei, cum ar veni, care nu are legătură de fapt cu piața, ci mai degrabă cu Calea Victoriei și cu locurile care s-au deschis în ultima vreme, dar mi-ar plăcea să intrăm puțin în profunzimea subiectului Piața Amzei, care din nou are în centru ei fosta primărie de galben, cum era numită, teatrul Ion Creanga astăzi, care din nou are niște spații goale, nefolosite, din punctul dumneavoastră de vedere și ca arhitect, și ca observator, și ca locuitor al orașului, în ce constă, de fapt, potențialul acestui loc? De ce e el special? Pentru că are, într-adevăr, poate o să sune puțin patetic, dar eu simt că anumite locuri au o anumită energie și acest loc are o energie anume și poate datorită culorilor de pe asfalt cu platani. Platanii aceia dau o anumită Foarte culoare frumoși. către Biserica Amzei. Deci, în ce constă potențialul acestui loc? Un loc se șterge foarte greu din memoria publicului. Adică, în fine, chiar dacă funcțiunea inițială a locului e practic dispărută către intermediari cât stau acolo și vând roșii și căpșuni nu fac o piață, ea e totuși prezentă în memoria bucureștenilor și e, e un loc care, prin poziție, are un potențial extraordinar. Acum eu aș vrea să revin puțin la vina noastră ca arhitecți, că și noi suntem vinovați de multe ori de nereușita orașului. Aici, arhitectul a propus și a câștigat cu Cursul cu o soluție care cobora piața la nivelul subsolului, pentru că într-un cadru urban nu e așa, e mai frumos să nu o vezi decât să o vezi. Ceea ce e o greșeală, nu? lucrurile, nici nu știu, în unele locuri funcționează. Adică nu pot să spun că nu funcționează nicăieri povestea asta, dar trebuie să te gândești și la locuitorii cartierului. Zona asta e o zonă îmbătrânită, cu niște oameni în vârstă, dar nimeni nu e dispus să coboare, să urce. Adică noi, arhitecții în general, nu trebuie să le dăm oamenilor lecții de cum trebuie ei să locuiască. Trebuie să vedem cum locuiesc și să facem lucrurile pe măsura lor. Și atunci povestea asta n-a funcționat și nu funcționează. Dar a fost la un moment dat Romanian Design Week în piața Amzei. 
Deci locul ăsta este un loc genial pentru mediatecă, pentru centru cultural, pentru centru de expoziții, pentru tot, tot ce vrei. Și dacă ne uităm un pic la dinamica din ultimii ani a zonei Amzei, un spațiu cultural, expozițional, cafenele și alte lucruri în acest colț de oraș ar fi extrem, extrem de potrivit. Absolut, absolut. Adică e o șansă, la ora asta e o șansă pierdută, dar o șansă care se poate folosi ca să e relativ nouă în stare bună. Din uh, urbanismul orașelor pe care le-ați mai vizitat, uh, vă vine în minte vreun exemplu pe care l-am putea încerca la București de soluție? Bun. Sunt multe de spus aici și să ne referim puțin la cum stricăm orașul cu mâna noastră și nu îl stricăm neapărat prin trasări de artere sau, mă rog, o să revenim și la povestea asta cu străzile. Mie mi se pare că Bucureștiul e cum e el. Sunt multe lucruri de făcut, e un oraș radial concentric și ar trebui puțină restricționare a circulației în centru, că fără ea nu, nu se poate. Poate așa funcționează genul ăsta de, de orașe, dar apropo de orașe care îmi vin în minte și care au o cu tot o altă tramă stradală, am fost absolut șocată când am fost prima dată la Salonic, care e un oraș care e de mărimea Bucureștiului, dar nu e capitală. Nu pot să vă spun ce este pe bulevardele acestui oraș și nu sunt una, nu sunt două, sunt vreo trei paralele cu marea și încă vreo trei, patru centrale perpendiculare, care mișună de viață, care vuiesc de comerț, de magazine, de lume pe afară și, cum să spun, pur și simplu bâzâie viața în orașul ăsta. Și la noi, orașul e practic mort. Dar la Salonic, nu pot să zic că nu există moruri. Există, dar te urci dumneata în mașină, mergi 15 minute după ce ai ieșit din oraș și te-ai dus la mall, dacă vrei la mall. Ori la noi, viața orașului s-a mutat în mallurile astea care sunt foarte accesibile și foarte în oraș. Nu vezi niciun mare magazin frumos, luxos, care să fie pe bulevarde, că e mai bine la mall, lumea vine acolo. Și am stricat uh, orașul noi înșine cu niște intervenții a căror bătaie lungă n-am luat-o în considerare. Dar oare ce are Bucureștiul și alte orașe nu au? Aici poate merită să stăm are, un pic. Are, are. Are. București are niște lucruri extraordinare. Unul dintre ele e, e varietatea. Mie mi se pare absolut genial cum în București poți să te plimbi pe un mare bulevard, să faci trei pași în dreapta și să te afli într-o altă lume de secol XIX cu străzi, cu curți, cu grădini. Deci asta este, este absolut fenomenal. Unii se plâng de oarecare lipsă de unitate a Bucureștiului. Mie mi se pare că tocmai asta e partea lui Sau poate că asta e fermecătoare. orașului, această diversitate da, extraordinară. exact, exact. Adică în București sunt atâtea locuri, fiecare cu personalitatea lui, încât realmente nu, nu poți să te plictisești plimbându-te în oraș, îți găsești în fiecare zi un alt loc de parcurs. Sigur că e, e greu să vorbești așa despre București în mare, că în București sunt foarte multe orașe, cum să spun, Bercenu e un cartier care are populația Clujului, de exemplu, și sunt multe cartiere enorme în București. Și asta mi se pare, într-un fel, puțin trist, că sunt multe programe făcute pentru oraș, dar relativ puține făcute pentru cartiere. 
Cum facem locuitorii Bucureștiului mai interesați de identitatea și memoria? Păi așa cum ați făcut voi, așa cum ați făcut voi, că vă țin minte de pe vremea când făceați tururile ghidate pe la Mântuleasa și, mă rog, zona asta veche și mai puțin cunoscută a Bucureștiului. Eu aici, cum să zic, nu sunt deloc public puțintă și, într-un fel, pe vremea aia mă gândeam, zic, Doamne, ce e asta să te plimbi în grup, să descoperi în grup, oh, ce oroare! În fine, și după aia m-am gândit, stai, 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 că eu sunt aia care, care greșesc și, și greșesc fundamental. Lucrurile trebuie făcute în așa fel încât să atragă alt public, că nu are nicio importanță să-i atragi pe unii care deja știu ce e orașul și cu ce se mănâncă. Deci ăsta e modul, ăsta e modul și tinerețea și entuziasmul fac mult și transmiterea acestui entuziasm pentru oraș contează enorm și sunt și alții care au început foarte, foarte tineri activitatea asta. Tu ai început din liceu. Fetele de la case care plâng au început tot așa, din liceu și, pormă, mă rog, au ajuns arhitecte, au scos un manual de bune practici foarte interesant. Apropo de cunoașterea orașului și descoperirea lui, dacă ați fi întrebat de un tânăr născut în anul 2002, iată, care are astăzi 20 de ani deja, V-ar întreba în câteva cuvinte care este istoria orașului București, cum ați sintetiza istoria sau povestea acestui oraș atât de chinuit, neiubit, iubit în același timp de pe malul Dăboviței. Doamne Dumnezeule, ce întrebare grea aș putea eu oare să fac chestia asta? Realmente e un exercițiu E un exercițiu și întotdeauna... E un exercițiu poate de a încerca să definim într-o manieră foarte scurtă o parte a identității orașului nostru. Sigur că da și atunci am putea începe prin faptul că identitatea orașului a fost foarte tare legată de, de Dâmbovița și că la ora asta, din păcate, nu prea mai e. Adică Dâmbovița e un râu care parcurge Bucureștiul, dar pe care ajungem practic să nu-l mai percepem. Că de ea e legată așezarea curții domnești, pe malul celălalt al mănăstirii Radu Vodă, că de la curtea domnească s-au trasat arterele principale ale orașului, podul Mogoșoaiei, podul Târgului din afară, calea moșilor și că pe dezvoltarea asta organică au venit să se suprapună mult, mult, mult mai târziu trasarea unor bulevarde importante care fiecare a fost în perioada construirii și pe urmă bulevardul. Bulevardul a fost la început bulevardul Elisabeta, care a fost primul bulevard construit din oraș și pe urmă de la trasarea actualului bulevard Magheru, care se chema bulevardul Colței la, la, la origine. La origine. Bulevardul a fost unul singur, bulevardul ăsta mare, din care, din păcate, se alege praf. Mă rog. Și dacă ar fi să ne uităm la istoria mai recentă a Bucureștiului, în perioada socialistă se încearcă oare o construcție a mai multor orașe în jurul Bucureștiului? Putem privi așa cartierele? Ce dinamică? 
Da, putem să le privim așa, într-un fel. Construcția asta a cartierelor are o latură bună, o latură mai proastă. Adică ea pune în practică o viziune urbanistică a modernismului care vrea să ofere locuitorilor nu mai mult soare, mai multă lumină, mai multă apropiere de locul de muncă, mai multă verdeață. E ceea ce François Chouaii numește o viziune igienistă asupra orașului. Ori orașul e și puțin altceva decât au crezut moderniștii. Și atunci... A... Cu mențiunea că la jumătatea anilor 70 are loc în desirea da, acolo, acolo a fost uh, tristețea mare. Acum, povestea asta cu cartierele la noi a avut și în toate țările socialiste a avut și un impact mult mai mare pentru că, de fapt, proiectantul, arhitectul urbanistul făcea absolută ce voia în situația în care nu exista proprietate privată asupra terenurilor. Și lucrurile au căpătat o scară mult mai mare ca în alte părți. Porma a venit perioada îndesirilor care realmente a stricat o compoziție frumoasă și reprezentativă pentru modernisma acestor cartiere și după aia au urmat iarăși diverse exemple din astea de legare foarte proastă a unora dintre cartiere, nu a tuturor cu centru. Adică eu țin minte când locuiam la început în Berceni, aveam un autobuz care ajungea din Berceni la piața Scântei în trei sferturi de oră maxim. Un troleibus care ajungea din Berceni la Gara de Nord. Pormă s-a construit metrou care trebuia să îmbunătățească legătura orașului și sigur că voi nu vă puteți închipui situația asta, dar mâna lui Ceaușescu și ochiul erau peste tot și s-a făcut un traseu care a fost deviat prin marginea cartierului pentru că era drumul cel mai scurt către IMGB, uzina de industria de mașini grele București, care la vremea aia, sigur avea o pondere, dar nu cred că venea lumea din capătul celălalt al orașului, adică era multă lume care stătea în Berceni și lucra acolo. Și asta face ca metroul să treacă câși printr-o margine de cartier. Toate liniile de troleibus și de autobuz s-au scurtat ca să fie obligat să iei metroul pe urmă. Și tot orașul s-a circuitat așa, într-un mod incredibil pentru cartierul ăsta. În altele lucrurile poate că au stat mai bine. Dar, dar în general, Bucureștiul e un oraș care suferă enorm la capitolul transport în comun. Enorm. Enorm. Și dacă partea asta ar funcționa mai bine, eu cred că s-ar drege multe lucruri pentru oraș. Dacă ar fi să ne gândim la viitor, de ce fel de arhitecți credeți că are nevoie Bucureștiul? Și cum sunt studenții dumneavoastră? viitorii arhitecți. Sunt deja arhitecți plini, că eu am ieșit la pensia cu 2 ani, deci studenții mei sunt arhitecți toți. Ce să spun, că e nevoie de niște arhitecți care să, să înțeleagă orașul în primul rând, să nu dorească neapărat să facă o arhitectură din care arhitectul să reiasă ca super creatorul care vrea să facă el un soi de statuie din casa lui și să priceapă țesutul urban și ce e de așezat acolo. Acum lucrurile s-au împărțit foarte mult ca responsabilitate între arhitecți și, și urbaniști, dar important e ca arhitectul, într-adevăr, să nu piardă cunoștințele astea de, de urbanism, de înțelegerea țesutului urban și de, cum să spun, opera construită a unui arhitect în cadrul orașului, în cadrul unui țesut urban, are rolul de 
de-a-l completa, de-a-l face inteligibil, de-a-l... nu poți lucra contra orașului. Și sunt multe case care lucrează contra orașului. Ca o ultimă întrebare, în orașul posibil încheiem de fiecare dată cu o încercare de proiecție. București 2050 sau Bucureștiul peste 25 de ani? Cum ar putea arăta acest oraș sau ce ar trebui să facem ca București 2050 să fie orașul posibil pe care ni-l dorim. Greu, greu de spus, dar sigur că putem, putem face foarte multe, foarte multe lucruri. În primul rând, mie mi se pare că trebuie întărită conexiunea asta a periferiilor Bucureștiului, a cartierelor cu, cu zona centrală. Și aici un transport public eficient și și bun are, are un, un rol esențial. Pe urmă ar trebui, sigur, să ne gândim la ce anume am pierdut din oraș și ce putem să reconstituim. Pentru mine, povestea bulevardului Magheru e, e deosebit de tristă. Iarăși, voi știți oarecum orașul de acum 15 ani, dar pe ăla de acum 50 de ani, mă rog. Deci, București e un oraș care nu are niște piețe centrale bine definite. Asta e structura lui și nu avem ceva de Nu putem spune că Bucureștiul nu are sau mai degrabă n-a avut un centru și centrul orașului era exact bulevardul ăsta între universitate și piața romană. Ăsta era locul de plimbare, ăsta era locul de mers la teatru, ăsta era locul de mers la cafenea, ăsta era locul cu magazinele cele mai elegante. Nu se putea întâmpla să te plimbi pe bulevard și să nu te întâlnești cu vreun cunoscut. Eu asta aș vrea să văd, că București își recapătă centrul ăsta liniar. Cu acest gând dedicat aproape bulevardului Magheru, poate cea mai dureroasă rană, a Bucureștiului Central încheiem și și eu îmi doresc enorm să revedem Bulevardul Magheru, această arteră importantă a orașului revenită la viață. Vă mulțumim mult că ați fost cu noi în orașul posibil. Și eu vă mulțumesc. Și pe curând.